0: 24. cg Live vieraana psyykkisen valmennuksen asiantuntija Aleksi Tossavainen. Aleksi Tossavainen on kirjoittanut yhdessä Antti Peltosen kanssa kirjan Psyykkinen valmennus, jonka talomallin ja koko kirjan tarkoitus olisi konkretisoida sitä, mitä se psyykkinen valmennus oikeasti on. Ei pelkästään korulauseita ja hienoja sanoja, vaan puretaan paloiksi, puretaan oikeastaan jopa tavoiksi, että mitä tekemällä, Sä opit niitä tapoja, mitkä on vähän kuin voittavia tapoja. Näitä Aleksi oli julkaissut jo aikaisemmassa kirjassaan konklaamissa kanssa. Ikeistä voit löytää tiliin voittavat tavat. Sieltä voit käydä lukemassa lisää niistä. Mutta tässä jaksossa puhuttiin tiukasti Aleksin työstä erikkilässä tykkisestä valmennuksesta urheilussa, sekä miten hän on sitä tehnyt ja mikä on hänen polkusa siihen, että hän voi kutsua nyt itseään kirjailijaksi. Ennen kuin me videon pariin, niin laita tähän peukku, ota kanava tilaukseen, kaikkea tätä. Me tykätään siitä, kun me saadaan niitä ja julkisia kehuja, tai sitten palautetta, että tämä ei mennyt kovin hyvin. Silloin tätä on paljon helpompi tehdä ja on mukavaa, kun te osallistutte tähän. Nautit tästä, eikun, hyvä jatkoa sinulle. Jes, tervetuloa linjalle kaikki paljon seuraajat, tänään meillä on Taas arvovieraita Aleksi Tossavainen. Tervetuloa, Aleksi.
1: Kiitos paljon. Hienoa olla mukana ja teette kyllä hienoa työtä levittäen tämän psyykkisen valmennuksen osa-alueen sanomaa eteenpäin. Kiva olla mukana.
0: Kiitos paljon. Eli tosiaan, niin kuin sanoit, meillä on tarkoitus haastatella eri psyykkisen valmennuksen, mentalivalmennuksen, ihan millä meillä haluaa kutsua itseään niin tämmöisiä urheilun kanssa ja purheilun ulkopuoleltakin tekemissä olevia asiantuntijoita. Ja ei ole, ei ole tuota, mitenkä ihmeellistä, että meillä on vieraana nyt ensin sinä, kun teillä on tämä kirjapsyykkinen valmennus, niin ollaan aika lailla ytimessä, joku voi sanoa.
1: Kyllä, toivotaan näin. toivotaan näin.
0: Aloitetaan nyt näillä perinteisillä, niin kuin aina. Aina kun uusi henkilö tulee mukaan, niin pääsee kertomaan pikkasen itsestään, eli kuka oot, mistä tuut ja missä toimit tällä hetkellä, Aleksi?
1: Joo, tossa vaiheessa Aleksi on nimi, ja tota, itseensä kun pitää kertoa, niitä, itselle luontainen. luontainen polku on lähteä avaan sitä sen urheiluuran kautta, se oli kuitenkin niin tiukasti se oma, oma identiteetti aikoinaan, ja Tampereelta on kotosi ja TPVssä pelasin Miesten ykköstä pudista ja lukion jälkeen sain mahdollisuuden lähteä Yhdysvaltoihin yliopistourheilijana. Pohjois-Karjalainassa vietin viisi vuotta ja opiskelin siellä liikuntatieteitä ja pelasin pudista sitten siinä samalla. Ja oikeastaan viimeisen kahden vuoden aikana kuitenkin niin aikaa tuli vietetty enemmän leikkauspööillä kuin pelikentillä. Ja pelihommat aikalaan loppu siihen. Ja, 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 sit kuitenkin Kiinnostus tähän psykologiseen puoleen oikeastaan heräsi siitä. Et olin silloin lukenut jo pitkän psykologian sivuaineen, mutta tämä oli kyllä semmoinen iso, iso muutoskohta, taitoskohta omassa elämässä ja, ja sieltä se kiinnostus tähän psykologiseen puoleen heräsi. Ja mä tulin sitten 2015 Jyväskylään täydentämään mun tutkinnon ja luin sitten siihen päälle urheiluliikuntapsykologian tutkinnon ja siinä samalla eri lajeissa... Junioritasolla, edustuksessa, miesten liikajoukkueessa, happeessa oli muun muassa yhden vuoden, happeen naisissa olin yhden loppukauden. Hyväskylän urheiluakatemiassa sai olla sen pari vuotta, missä sai monipuolisesti eri lajien kanssa, joukkuevoimistelussa, MM-kisaryhmää, joukkuevoimistelua, kilpa-aeropikkiä, g ja tosi niin kuin laidas laitaan lajeja ja samalla oli Frendin kanssa yritys siinä, tämmöinen Hitten Factor, ystävä, ystävä Elias Huhtisen kanssa. Pyöritettiin sitä pari vuotta ja siinä sai kyllä työtunteja tehdä ihan, ihan tarpeeksi ja oppi paljon valmentamisesta ja ihmisten toimimisesta ja muutenkin yrityksen pyörittämiseen liittyvistä asioista. Mutta sitten sain Erikkilän Sportar Outdoor Resortilta, eli Erikkilän urheiluopistolta sit työharkan. Ja sitä, kautta, sitä kautta sitten vakiopestin. Siellä on nyt viimeiset kolme vuotta ollut kouluttajana, koulutussuunnittelijana vastaan siellä tästä psyykkisen puolen koulutuksesta. että Meillä niin liitto Palloliitto on strategiset yhteistyökumppanit, joten heidän kanssaan paljon yhteistyötä. Etenkin, että miten me voidaan meidän junioriurheilijoita ja heidän valmentajiaan tukea paremmin, että siellä otetaan nämä psykologiset tekijät paremmin huomioon. Tämmöisiä kirja, kirjaprojekteja on sitten kanssa tuossa sivussa tullut tehtyä viimeisenä tämä psyykkinen valmennus, joka oli kyllä valtava, valtava onnistus, mutta, mutta tota, hieno fiilis, että se on nyt ollut, ollut viime vuoden lopusta pihalla. Sitten myös yrityspuolella on ollut aika paljon, se on luennointipohjasta, mutta muutamia ihan ja Lääkärikeskuksessakin on tullut ollut valmentajana ja aika, aika monipuolisesti on saanut touhuta tämän alan
0: parissa. Joo, kyllä kun sä mainit, että tämä ponnistus, niin kyllä tätä varmaan saa pusertaa, niin kuin sanoit, jos tämä on ollut työnimellä Raamattu. 80 sivua, mä oon noin puolessa välissä, eli vielä ei Joo. ole ihan hetkeen vielä arvontaa tulossa, vaikka Joo. kun nopea lukija on. Meillä on, meillä on siitä Joo. yhteinen tarina, että tota, mullakin jo välilevyn pullistuma tuli 2000, en edes muista, 18 ehtiä ja mm-hmm. siihen loppui se varsinainen pesisuraa ja sittenpä alko, alko tämä ja kurlingi niin se, on, se on jännä hetki kun oot siinä tuota vaikka mä vähän kiertelin niitä pelireissuja vaikka oli tuota peli ja siinä on aika pitää aika pohtia sitä niin onko se, oliko se sulle semmonen, semmonen no prosessi tai jonkinnäköinen kerkesitkö pysähtyä ja miettiä vähän asioita uudestaan
1: kyllä se varmaan jos puhutaan identiteettikriisistä, niin kyllä se aika lähellä, lähellä sitä oli, että sen oman minänsä oli kietoutunut hyvin pitkälle siihen urheiluun ja se oli hyvin pitkälle se, minkälaise, minkälaise, mitä mä koin itseni. Mä olin urheilija, mä olin jalkapalloilija ja ei sitten silloin miettinyt paljon sen laajemmi, mutta sit, kun sitä yhtäkkiä ollutkaan, niin olihan se tosi iso, tosi iso niin tyhji ja tosi iso pysäytys ja ei se mikään päivän, päivän pohdinta ollut, vaan kyllä siinä pitkän aikaa. Niin sai olla siinä tyhjyyden tunteessa ja pohti, että mitäs nyt tapahtuu ja tuntuu elämä kamalan epäreilulta, että miksi mulle kävi näin ja olen tehnyt asiat oikein ja miksi, miksi mä en ole tuolla varattuna pääsarjaa niin kuin mun joukkuekaverit on. Ja, ja tota, kyllä se oli iso, iso pysäytys, kova hetki, mutta sitten nykyään, nykyään totta kai osaa nähdä sen myös voimavarana, että sieltä on oppinut tosi paljon asioita ja kyllä se on kasvattanut tosi paljon myös. Että Tämmöiset odottamattomat muutokset on kuitenkin osa elämää, niin nykyään niihin ehkä suhtautuminen ja reagointi on paljon niin kuin enemmän eteenpäin vievää kuin ehkä silloin oli.
0: Joo, toi on hyvä pointti niin, niin elämässä kuin ehkä urheilussakin toi Teeslevin Paula kävi pari jaksoista vieraana ja sanoi, että ehkä tärkein huomennaisuus hänen mielestä on psykologinen joustavuus ja sama no. puhui Ville laan viime kerralla mun kanssa, että että varaudu haasteisiin, että niitä tulee vaikka kuinka, kuinka tuota, luulisi, että on varautunut. Että. Ei voi varautua kuin varautumaan.
1: Mm, kyllä, ehdottomasti.
0: Tota, mä, tota on niin kuin, varmaan sulle luontaista sanoen, että sä tietyllä itse valmentajaksi, eikä näin?
1: Joo, kyllä.
0: Pääntynyt tähän nimitykseen, kun on, on mentaalivalmentajia, on henkisiä valmentajia ja on performance coacheja ja kaiken näköisiä, no. niin mistä sen on sulla?
1: Toi, toinen tosi hyvä keskustelu. Mähän alun perin lähin, kun olin happeen miehissä yhden kauden, olin henkinen valmentaja ja mä näen nämä hyvin pitkälti niin synonyymeja, on se mentaalivalmentaja, psyykkinen valmentaja, henkinen valmentaja, mutta jossain kohdassa Olympiakomitea rupesi puhumaan psyykkisestä valmentajasta, ja ehkä sitä kautta itse olen sellaisen semmoisen verran ottanut, että puhuu psyykkisestä valmennuksesta ja psyykkisen valmennuksen asiantuntija. Et sinänsä, jos on mentaalivalmentaja tai henkinen valmentaja, niin mä en välttämättä näe niissä niin eroa, Et ehkä jotkut näkee, mutta mun mielestä ne on hyvin pitkällä synonyymejä. Mutta psyykkinen valmentaja on oikeastaan sieltä näkökulmasta tullut itselle ja psyykkinen valmennus.
0: Tuota otta tietoinen tästä sertifikaatti-ohjelmasta, eli voi olla sertifioitu psyykkinen valmentaja sukukautta?
1: Joo, mä sen muutama kolme-neljä vuotta sitten hain, ja, ja tota, siinä on aika tiukat kriteerit, mutta se on hyvä, että siinä on tiukat kriteerit, ja, ja tota, on siellä toiminut myös työnohjaajana nyt semmoiselle neljälle viidelle muulle sertifikaatihakijalle, ja se on kyllä hyvä prosessi ollut, että mun mielestä se on hyvä Hyvä sertifikaattijärjestelmä, että se haaste on ehkä se, että ihmiset kovin tietoisia. Et, et, et se on ehkä semmoinen, mitä olisi hyvä saada myös ihmisten tietoisuuteen, koska psyykkinen valmennuskin on tosi niin kuin laaja kenttä. Ja sit meillä, jos meillä on jonkinnäköinen sertifikaattijärjestelmä, niin on hyvä, että se olisi myös ihmisten tiedossa yleisesti. Olen on tietoinen kyllä prosessista.
0: Tuota. Tässä kohtaa muistutan katsojakysymyksiä kysymyksiä saa esittää koko ajan, mä yritän niitä tuosta ja tämäkin liittyy yhteen tämmöiseen kysymykseen. Tuota, yksi hyvä ystäväni on harkinnut tätä oli bongannut, että sulla se on. Ah, haluaisitko kysyä, että haluaisitko kertoa vähän, että miten se prosessi sulla eteni ja minkälainen se oli?
1: Joo, siinä, on, siinä pitää olla, mä en muista, pitikö siinä olla kandi vai maisteri niin kuin pohjat. Pitää olla maisterin tutkinto vastaavasta. Että se psyykkisen valmennuksen puoli on, tarkoittaa sitä, että, että sen ei tarvitse olla psykologian maisteri, mutta sen pitää olla joku niin kuin vastaava, vaikka liikunta- tai lähellä oleva. Liikuntatieteiden maisteri esimerkiksi varmasti käy niin kuin mulla. Sitten siinä on, on niin kuin muitakin lähellä olevia aloja. Ja sen lisäksi pitää sitten lukea tietty määrä psykologian opintoja ja, ja sen lisäksi pitää tehdä 300 tuntia käytännön työtä. Ja, ja 30 tuntia taisi muistaakseni olla tätä työnohjausta. Mä käytin siinä aikoinaan neljää tai viittä eri työnohjaajia, koska 30 tuntia on kuitenkin aika iso määrä. Et sit se auttaa myös aasaamaan niin erilaista perspektiiviä eri ihmisiltä. Itse koin sen tosi isona lisäarvona silloin ja hyvin kiitollinen mun mentoreille. Ja tota, sitten toisaalta se keventää heidän työtaakkaan. Että 30 tuntia yhden ihmisen kanssa on aika paljon työtä. Niin se on prosessi, se siihen vaatii paljon pohjia, mutta tota, jos siihen on mahdollisuus, niin suosittelen kyllä niin kuin lämpimästi, että se prosessi itsessään opettaa tosi paljon jo
0: mun mielestä. Joo, toi on hyvä pointti, että oli osaampi niitä työohjaajia. Mä on joudun, tai saan paljon keskustella siitä, että mitä se tyykkinen valmennus konkreettisesti on. Meillä on tasolla se, se eroja, mutta on sitten myös se, että niinku mitä, mitä sä teet. Että mm-hmm. mä, oon, mä oon luokaopettaja Ammarilta, niin mulle on niinku luonnollista se, että ajatus loppuu, mut suu käy edelleen ja heilua siellä kartakepin kanssa ja välillä heittää ja. jotain. Niinku, se on mulle tosi luontaista, kun jollekin voisi olla taas vaikka Mirjan Wallin, sanoi, että hän tykkää siitä, että jutellaan kahdestaan näitä juttuja. Ja se kautta, ja näin, niin mitä polkuja sä näet ja minkälainen sä itse oot? Oletko sinä luonnollinen esiintyjä, puhuja, tykkäyt ottaa lavaa vai?
1: Joo, nyt sain, nyt sain kiinni kysymyksestä. Tota, en ehkä aina ole ollut niin luontainen. Olen aina ollut sosiaalinen sosiaalisuus on mulle ollut aina ehkä semmoinen luontainen, ehkä semmoinen ulospäin suuntautuneisuus, jos puhutaan niin persoonallisuudesta. On ollut mulle varmasti luontaista, mutta en niinkään, että mä tykkäisin olla valokeilassa. enkä, enkä vieläkään varsinaisesti niin kuin No, on se totta kai, nautin luennoida ja nautin tehdä työtäni, mutta koen sen myös aika kuormittavana, että et nykyään on huomannut varsinkin, että et, et niin vaatii myös semmoista omaa aikaa ja palautusaikaa niinku luentoputkien jälkeen. Et ne on ehkä antoisia, mutta kuormittavia ja kyllä, kyllä mä koen, että, että se sosiaalisuus on itsessä ollut, ollut toki aina, mutta se esiintyminen on ollut semmoinen kyllä taito, mitä mä oon harjoitellut tosi paljon tietoisesti koska mulla tulee tosi paljon koulutusta ja kouluttamista, niin se on ollut semmoinen, mistä olen paljon pyytänyt palautetta ja paljon pyrkinyt kehittämään sitä, että ne asiat saa tuotua konkreettisemmin, mielenkiintoisemmin, sillä että on helpompi jalkauttaa ja ylipäätään sitä omaa toimintaa sitten ryhmän edessä, niin se on kyllä. Taito, mitä voi harjoitella ja se on sellainen, mitä itse on joutunut saanut harjoitella kyllä paljon. Eikä vieläkään varmasti ihan timannissa ole, mutta parempana
0: mennä. Joo, se on mielenkiintoinen taito. Voi tehdä tosi monella eri tavalla. Meillä koulussa tietysti on, jutellaan, että joku voi olla tosi hyvä kertomaan vaikka tarinoita. Että mm-hmm. osaa tarinan kautta kertoa ja joku voi olla luontaisesti hyvä puhumaan ja näin, mutta kaikkea voi myös oppia. Mm, varsinkin toi, toi, toi on tosi hyvä musta, että pyytää palautetta, että saatan itse pyytää palautetta vaikka jos laitan että hei, mitä, mikä tässä oli, niin kuin, miksi se on tullut valituksi. Mm, mikä, ja sit kyllä. kestää semmoista säälimätöntä rehellisyyttä, mikä on tämän naisten maajoukkoen ja semmoinen teesi, säälimätön rehellisyys Joo. on musta hyvä. Joo. Tästä heti loistavaa, sillä joku katsoja käyttää tuota ääni oikeuttaa ja kysyy, että mikä on sun vahvuus psyykkisenä valmentajana?
1: Mun vahvuus psyykkisenä valmentajana? Kyllä mä sanoisin, että mun ehkä kaksi ydinvahvuutta on A, teoreettinen ymmärrys, sitä on tullut tankattua tosi paljon, ja B, ihmisten kanssa niin kuin vuorovaikuttaminen ja toimiminen, että ne on ehkä... Aika laajoja yläkäsitteitä, joita voisi ehkä koittaa spesifioida tarkemmin, mutta tällainen nopealla, in, intuitiivisella ajatuksella mä koon, että noin kaksi on ehkä itsellä sen aika paljon laitan paukkuja omissa valmennuksissa ja koulutuksissa.
0: Joo, kuulostaa hyväntä. Niitä voi olla on tosi monia erilaisia ja koskaan niin kuin, meillä on yleensä se kynnys, että joku menee psyykkiseen valmennukseen, mutta Mun mielestä se kynnys pitäisi olla melkein siinä, että uskaltaisiin mennä jopa niin kuin toisellekin henkilölle vielä juttelemaan tästä. Mm. Miksi mik sun pitäisi tyytyä yhteen mentoriin? Mm. Esimerkkinä vaikka toi Mika Poutola ja Dream, mä kävin sen puhekurssin, niin ne on nämä Masterclass-ajatukset, se Dream-valvannus. Niin sulla voi olla kahdeksan eri henkilöä eri osa-alueista. Sehän on ihan loistavaa. Just näin. Näytti, että tuota, mennään pätkästä, mutta ei onneksi pätkässä. Mennään eteenpäin, jos me otetaan pelkkiä kysymyksiä, niin jää nämä mun omat runkukysymykset kysymättä. Näitä, näitäkin eteenpäin. Joo. Puhuit vähän koulutustaustasta taas. Mitä opiskelit siellä, kun lähdit sinne Amerikkaan opiskelemaan? Ja minkälaisia koulutuksia yleensäkin olet käynyt sinne valmentajana?
1: Joo, mä tota, liikunnan opettajaksi kouluttauduin siellä. Ja Jenkeissähän yleensä tehdään vaan kandii, ja mulla on neljän vuoden niin stipendi, ja tota, siellä on kuitenkin sellainen järjestelmä ja termi kuin redshirt, medical red shirt, joka tarkoittaa sitä, että jos sä pelaat yhdestä kaudesta alle kolmasosan loukkaantumisen takia sä saat uuden kauden, niin mulla tuli ekassa pelissä, meni, meni polvi, mun viikana vuonna, niin mä en päässyt pelaamaan mun vikaa kautta, niin mä sain uuden kauden. Niin sitten mä aika nopeana siirtoliikkeenä luin siihen maisterit niin niin puolentoista vuodessa mukaan. Se oli niin opetuspuolen maisteri, missä yhdistettiin liikunta- ja psykologiaa. Ja, ja sillä pohjalla tota, mä sitten hain opetushallitukselta niin vertaavuutta Suomeen. Mulla meni Kandi yksi yhteen maisterista puolet. Ja sitten mä pääsin erilishaussa Jyväskylän yliopistoon täydentämään mun liikuntapedagogiikan tutkinnon ja mä sain sen niinku vuodessa valmiiksi. Ja siihen päälle luin sitten liikuntapsykologian maisterin paperit.
0: Mikä on sun tärkein väylä, tämmöinen non-formaali väylä oppia tätä mentaalivalmennusta? Äh, tämmönen... Mentaalivalmennus
1: käy myös. <laughs> se on lukeminen. Kyllä se on lukeminen. Mulla... Sillain myös jännä, että ennen sitä mun kolmatta polvileikkausta, niin mä en nauttinut lukemisesta. Mä olin jotain Harry Potteria lukenut kymmenen sivua ja jättänyt kirjan sivuja Ja saman paru herrassa ja yliopistokirjoissa. Et mä luin aina käytännössä sen, mitä piti, mutta en niin yhtään enempää. Se ei niin kuin napannut. Mutta sitten sen jälkeen, kun löytyi se niin kuin oma juttu. Tämä psykologinen puoli, psyykkinen puoli, siihen liittyvät asiat, käyttäytymistieteeseen liittyvät asiat, niin sen jälkeen kyllä se niin kuin palo lukea kasvoi itsessä. Ja tietyllä tavalla vasta silloin opin lukemaan, en, en luku taidollisesti, mutta ennen kaikkea niin kuin tavallisesti. Ja, ja tuota, se on ollut myös upeata itselle, että nykyään näkee itsensä lukijana, joka myös näkee, tai ehkä korostaa sitä, että myös se identiteetti voi muuttua. Et mä en ikinä olisi kuvitellut, että mä näkisin itseni lukijana, mutta nykyään mä hyvin pitkälti myös näen itseni, että mä oon, oon lukija. Ja joka päivä pyrin lukemaan tämmöistä nyrkkisääntönä viisosta minuuttia päivässä ja ei kuulosta paljolta, mutta hektisessä arjessa se on se, mikä saadaan tavaksi muodostettua ja se on noin 10 kirjaa vuodessa. Et ensimmäisenä vuosina tuli tankattua paljon enemmänkin, mutta nykyään... Elämän tilanne on sellainen, että ei saa ihan niin paljon tehdä omia juttuja kuin haluaa, niin se viikossa minuuttia mahtuu aina päiväkalenteriin. Niin kyllä lukeminen on, on halpa ja mun mielestä paras tapa niin oppia on se asia mikä tahansa, että saat toisen 20 vuoden niin työn 25 eurolla, se on ihan käsittämätöntä. Et kyllä. Niin, lukeminen on kyllä ehdottomasti ykkösjuttu.
0: Kyllä ja ne oivallukset ihmisille ei välttämättä ole kovin isoja, mutta sitten jos sä... Itse sen on niin Nun vähän semmoiselta, että lää, tämä joku Bill Knight, joka on perustanut Nikea, se sanoo että jonkun tämmöisen ihan perusjutun, että yhdellä niin se on niin sitten se on kuin vaho, jes, halleluja, halleluja, mennään. Hyvä tuota, mm. puhutti identiteetistä, just ensi kaudelle etin vieraita, ja Hannu ja Ilkka Viralaisen tämmöistä podcastjastoa kuunteli, ja he just puhuu siitä, siitä että tuota, Silloin on iso merkitys, sanoitko sä, että mä on niin kuin, mä, että mä olen, no, tämä masennus on vaikea aihe, mutta mä otan sen esimerkiksi, että mä olen masentunut vai että tunnenko mä, mas, niin tunnen, mä masentuneisuuden tunteita just. Silloin on iso ero tai se, Kyllä. mitä mä joka aamu sanon, sanon peilissä, että näytän komealta vai olen komea, se ero, ero voi olla niin valtava siinä, miten se asian tunne. Ja sit mä otan vielä kolmannen koulun, kun mä kuulin ne tavat. Jos mä sen perusteella, mitä mä oon lukenut tätä kirjaa, kuunnellut podcasteja, missä on ollut vieraana muutenkin. Esimerkiksi Joni Jaakkolan podcast, oli tosi hyvä ottakaa, kuuntelija. Sekin tästä vielä jatko, jatkokäsittelyyn. Niin mä kuvailisin sellaiseksi niin su, suomalaisten tapa mieheksi. Pienten tapojen merkitys on ihan äärettömän, äärettömän isoa. Ja just kun lukemisesta se Kymmenen minuuttia voi olla vuodessa kymmenen kirjaa ja mä, mä tykkään sitä ajatusta. ihan tosi paljon, kun mä olen ja ne taloustaidot on, on niin tärkeitä ja sieltä Joo. tulee sitten korkoa korolle ilmiö on aivan samanlainen kuin, samaa kuin jä, jos jätät sen päivän välistä ja ei joskus tärkeintä vaan että mennä takaisin siihen, että kasvaa vielä ihan hirveästi vielä, että ei se Kyllä, lukemiseen ei tarvitse olla niin semmoinen tietty, että nyt on niin Maailma, maailma, maailma on rauhassa, kukaan ei tarvitse minua kahteen ja puoleen tuntia.
1: Se on se haaste ehkä just lukemisessa, että me nähdään se helposti semmoisena tunnin kahden juttuna, mutta sitten semmoisia slotteja ei niin arjesta löydy, niin sitten me ei lueta. Et, et, jo, toi, niin ku, otan tuon kehuna tapa, tapamiehenä ja, ja tota, ehdottomasti uskon tapojen voimaan ja, ja tota, on niitä... Aika paljon koittanut oppia, mitä tutkimusnäyttö sanoo ja mitä sitten tämmöinen vähän popularisoitu tiede sanoo. Ja kyllä niin kuin ihmiset toimii noin 40-45 prosenttia tapojensa mukaisesti. Eli tämmöisellä automaattisella tai lähes automaattisella toiminnalla, että ei tarvitse tehdä enää tietoista päätöksentekoa aamulla. Että keitä mennä kahvit vai en, mitä reittiä menen mennä, mennä duuniin, vaan se vaan tapahtuu. Niin kyllä ne hyvin pitkälti muovaa, mihin suuntaan meidän elämä menee. Kyllä aina valmennuksissa, niin tavat on kyllä keskiössä.
0: Joo, no, mulla on itseäni semmoinen, semmoinen tapa, että asiat joko, mä yritän, jos on joku asia, mitä mä en halua tehdä, mä yritän tehdä sitä mahdollisimman vaikeaa. Ja hmm. jos on joku, mitä mä haluan tehdä, niin mä haluan tehdä sitä mahdollisimman helppoa. Mulla on kirjoja Hyvä, ympäri, hyvää. kirjoja ympäri ö, televisiossa ei välttämättä ole virtajohtoseinassa.
1: Kyllä. Tai,
0: tai hmm. joku, joku muu tämmöinen, että mulla on puhelimessa kaikki kuvakkeet, niin kun on, Siinä ei ole mitään muuta kuin eri, mitä mä käytän kuuntelua, äänikirjapalvelua, kaikki, kaikki muut tämmöiset. Instagramiin pitää mennä kansioon, kansioon. Siellä lukee, että ootko varma, tarvitsetko on oikeasti mennä tänne? Etkö voisi vaan näin. käyttää bufferia, että niin automatisoisen, että ei tarvitse mennä. Näin. Koska me tietää, että siellä algoritti sen puolesta, että mä näen sen kissavide- kissavideon, mikä mulle joku lähetti joskus. niin aikaisemmin sen se uudestaan.
1: Joo, just näin. Kuulostaa hyvältä.
0: Kyllä, mutta tämä jakso on sinusta määrätön pitää. Hyvässä podcastissa on aina se, että tuota, haastattelija ei, ei villikaan tilaa haastateltavaa.
1: Mun mielestä hyvästä, että mielellään, mielellään keskustelupohja toimii kyllä.
0: Joo. otetaan tota tämmöinen kysymys. Minkälaisia töitä olet tehnyt psyykkisenä valmentajana? Niin urheilun paljaksa kuin jossain muualla.
1: Se yleisin on, on, että on joukkueen kanssa psyykkisenä valmentajana ja se, toimintamallit vähän vaihtelee, resurssit huomioon ottaen aika yleinen on semmoinen luentopohjainen lähestyminen, että sulla on viikon, kahden, kolmen, neljän viikon välein luentoja, missä sä käyt sit sitä prosessia läpi, mitä siinä tehdään, ja tuot niin kuin askel kerrallaan jotain uusia juttuja, ja, ja sitten ehkä tämmöiset intensiiviset prosessit on, että sä oot siinä joukkojen arjessa koko ajan, mikä on kaikista antosinta, totta kai se vaatii sitten myös kaikista eniten. Ne on ehkä semmoiset yleisimmät urheilupuolella. Lääkärikeskuksessa valmennus ei nyt suoraan ollut psyykkistä valmennusta, mutta hyvin pitkälti samoja teemoja siellä käytiin. Siellä puhuttiin motivaatiosta, siellä luotiin uusia tapoja, siellä siellä mietittiin, miten se elämänmuutos saadaan tehtyä pysyvästi. Tässä meidän meidän, ideassa, mitä psyykkinen valmennus on meidän kirjassa, psyykkisen valmennuksen talomallissa, niin se... Ne ideat olivat hyvin pitkälti myös siinä. Lähdettiin itse tuntemuksesta ja sitten psyykkisen taitojen kautta rakennettiin tuloksia, siis tavoitteen saavuttamista tai tapojen luomista tai huippusuorituksia. Ja tota, yrityskontekstissa myös. Nykyään tämän kirjankin myötä on tullut paljon niin kuin luento, tämmöisiä pyyntöjä, luentosettejä, yhden-kolmen kerran settejä, missä on jotain jatkumoita, ne on kivoja. Ja, ja sitten on ollut yhä tämmöisiä valmennusprosesseja muutamien yritysten kanssa ja muutamien henkilöiden kanssa, missä on semmoinen käytännössä viikko näkökulmalla, eli meillä on ollut tämmöinen vaikka kolmen kahden päivän miitti, missä on käyty kaikki jutut läpi, mitä prosessiin kuuluu ja laitettu juttu liikkeelle ja viikkotasolla tsekattu, että homma toimii. Ja aina kuukauden kahden välein on ollut taas joku vähän niin kuin pidempi miitti puolipäivää tai päivä. Ja tämän tyyppisiä settejä on ollut, että vaihtelee paljon yksittäisistä luennoista säännöllisiin luentoihin aina siihen, että saat arjessa koko ajan läsnä.
0: Minkä lajien parissa olet tekemisissä? Minkälainen sun lajikirjo on?
1: No, kirjo on, on aika laaja. Niin kuin mä alussa sanoin, niin olen siitä kyllä tosi kiitollinen. Olen saanut olla tosi monessa eri lajissa, varsinkin silloin Jyväskylän aikana, Jyväskylän urheiluakatemialla, silloin taisi olla Keski-Suomen urheiluakatemian virallinen nimi, niin Jaakapallo, jääkiekko, kilpa, aerobik, joukkuevoimistelu, lentopallossakin on ollut, jää, jääkiekon sanoinko jo, yleisurheilussa on ollut urheilijoita, salibändi ja, ja niin kuin tosi, tosi laajalla niin kuin kirjoilla saa olla tosi erilaisissa urheilulajeissa ja se vaatii aina sen perehdyksen siihen lajiin, että se pääset siihen sisälle. Et jotkut lait on helpompi itselle ymmärtää, niin kuin vaikka jääkiekko, jalkapallo, salibändi, niin pääsee nopeasti kiinni, mutta vaikka just joukkueen voimistelu tai cheerleading oli semmoisia lajeja, mistä itseellä mitään tietoa, niin, siinä, niin kun, jotta mä pystyn valmentamaan laadukkaasti, mun pitää kuitenkin ymmärtää se konteksti, niin siinä alussa meni aika paljon työtä, että pääs kiinni siihen arkeen ja siihen, mitä se laji vaatii, ja sitä kautta sitten valmentajien kanssa yhteistyössä mietittiin sitä kokonaisuutta.
0: Tähän liittyy yksi katsoja kysymys. Haluttiin, että me pohdittaisiin sitä, että mitä eroja eri lajeilla on. Että näitähän on, jos lähtee miettimään vaikka just jääkeikko- ja ero on, on leina tosi erilaisia. Ja verrattuna vaikka maan maantiepyöräilyä myös, niin se vaatii sitten ihan erilaista mentaalista kuppaa, että voi olla, voi olla sitä sisäistä taistelua siitä huonoa oloa tai tuntuu, että ei pysty verrattuna siihen, että cheerleadingissä sulla on se 20 sekuntia tai mitä se kestääkään. Ja nyt vetää niin vihmästä päivää ja näin. Mitä, mitä mieltä on?
1: Joo, se lajin vaatimukset vaihtelee tosi paljon ja, ja se lajin tietyllä tavalla vaatimukset näkyy myös siinä urheilijassa tosi paljon, niin esimerkkinä vaikka just joukkuevoimistelu. Tämä on nyt vähän ehkä stereotypisointia ja omaa mielipidettä ei pohjaudu miinkään faktaan, mutta se laji on hyvin pitkälti niin kuin viimeisenkin virheen hinkkaamista. Et, et sä teet 99 prosenttia oikein siinä sun setissä ja sitten sitä vikaa ilkan ojennusta niin kuin hiotaan ja se on helposti niin kuin menee tosi keskeiseksi sen lajin vaatimusten takia. Niin se on tosi tärkeä ottaa huomioon siinä valmennuksessa ja, ja ne tytöt, kanssa itse siinä, tai naiset, keiden kanssa on ollut valmennuksissa, niin tosi helposti ne on niin kuin tosi tunnollisia, tekee kaiken niin kuin ihan vimpan päälle ja vähän jopa yli. Että et heidän kanssaan se valmennus saattaa enemmän olla jopa semmoista että tasapainon löytämistä ja sitä rentoutumista ja sitä, että ei puristeta liikaa ja koitetaan miettiä, että missä me on onnistuttu, mitä me on opittu, mikä on mennyt hyvin ja kääntää sitä mindsetia myös pois sieltä niin kuin koko ajan virheen hinkkaamisesta. Ja, ja sitten joissain lajeissa saattaa olla vaikka, että se ei vielä ole se joukkue tai laji vaikka tosi ammattimainen, niin sitten se helposti saattaa toiminta olla, jossa kuitenkin haluat olla maailman huipulla tai Suomen huipulla siinä lajissa, niin saattaa enemmän olla semmoista niin kuin puskevaakin työtä, että mietitään, että hei, et, et se vaatii niin kuin tämän määrän hommia, ja sitten me mietitään, ollaanko me valmiita tekemään sitä, ja sitten pitää vähän niin kuin joko laskea tavoitetta tai muuttaa toimintaa. Et, et me, Tietyllä tavalla laji ehkä ohjaa sillä tavalla niin kuin, eri asioihin.
0: Joo, olen täysin samaa mieltä, että kutiksessa vaikka, no joo, voit olla osana sitä, että omaan päähän tulee maali ja seuraavaksi tehdä itse kaksi. Vaikka se virhe, mm-hmm. mutta sitten taas mm-hmm. just näissä aerobikeissa, näissä etsitään sitä täydellistä suoritusta. Mm-hmm. miten se tuli ja niin kuin saattaa olla just se. 99 prosenttia ajasta meni hyvin, mutta sitten pallo jäi sinne keskelle, niin, kuin teistä, niin Paula kertoi, että hänellä oli yksi tämmöinen, jota hän muistaa loppuelämänsä, vaikka niin meille meni tosi hyvin. Ja, ja sitten taas näitä tapauksia mä tykkään siteerata jotain tuntematonta lähdettä, että tuota, ammattilaisuuden voi saada rahalla, mutta sitten ammattimaisuus tulee tekemisen kautta. Se, mm, sit, sitä ei, niin kuin, välttämättä... Tuota, vaikka tämä on oma laji curling, niin ei meille tästä koskaan kukaan tule maksamaan sen verran, että me ammattilaisena sitä saadaan tehdä, mutta en mä nyt harjaa mennä nojailemaankaan sinne hallille. <tos> että, että ei sillä aikaa no. pääse televisioon sitten koskaan. Ja, niin kyllä. Kyllä pitää olla valmistakin kaikesta huolimatta. Että urheiluhan mm. on niin hyvin pienen prosentin. Et jos lähdettäisiin miettimään pelkästään matiikalla, että kannattaako se yrittää vaikka huipputennistähdeksi, niin ei. Kyllä. Ei keskimäärin. No, no, no. Mutta sitten taas esimerkiksi Jim Carrey, sillä on hieno puhe missä hän sanoo, että kun se safe bet can also go wrong. Se
1: varma, Nei, se on.
0: varma valinta, että en mä nyt halua kaatua tota, niin väärässä paikassa sitten mieluummin, mieluummin, minkä hän tähän keksisi. Nojailee siihen harjan varteen sitten eläkkeelle kun yritti kaikkea. Mm, sitten Kyllä, se siihen John Woodenin ajatukseen, mitä on itsekin sitten siinä on hieno valmentaja
1: Joo, olen paljon Uudenin kirjoissa saanut, saanut oppia ja hänen se filosofia just tähän menestymiseen on, on just tota, mitä sanoit, että se on mielenrauha, että on antanut parhaansa ja se on kyllä omassa valmennuksessa ja, ja myös kokemuksellisesti omassa elämässä ollut sellainen, mikä on ollut aika semmoinen kantava teema.
0: On, se on tota, suosittelen kyllä kaikille tutustumaan, John Uudenin ja Hunt. Otan pieniä videoklippejä käytän ite, ite niin ja käytän itse, jos pidän valmennuksia ajatuksista, mitä hän jakaa joukkueelle. Voisin liven pitää pelkästään John Woodenista, mutta jätetään, jätetään ensi kerran. ja otetaan vieraaksi vaikka uudestaan, niin voidaan ottaa Just. semmoinen ri, remake, että
1: Se sopii. Se sopii. So,
0: sopii hyvin. Mut mennään kuitenkin tähän kirjaan. On puolisen tuntia puhuttu. Syykkinen valmennus. Tässä on aika hyvin käynyt selväksi, että, että sinulla ja Peltosen Handellakin näyttää tuo, tuo, tuo CV siltä, että teillä on kyllä pätevyyttä kirjoittaa tätä, mutta miten päädyit? Miksi mä oon kuullut niin monelta kaverilta, että kirjoittaminen on aika vaikeaa, niin miten susta tuli kirjailija? Sulla on useampi no. kuin yksi kirja, niin sua osaa sanoa kirjailijaksi. Joo,
1: otan mielelläni, mielelläni sen tittelin, jos se sallitaan. Ja tota, meillä on muutama Voittavat tavat-projekti ollut taustalla. Ne on ollut enemmän semmoisia kirjoja. Tämä on ensimmäinen tämmöinen ihan kirjakirja uudesta tekstiä. Ja kyllä se pohdinta Antin kanssa tuli aikoinaan, kun Antin näin muistaakseni joululomalla. Ja Molemmat oltiin törmätty siihen kysymykseen, että, että psyykkinen valmennus on tärkeää, mutta mitä se oikeasti on. Ja siihen ei ollut meille semmoista tarpeeksi kokonaisvaltaista kattavaa mallia, joka konkretisoi se naulaisi vähän niin se, että mitä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja silloin me lyötiin kättä päälle, että, 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 että jonkun se pitää tehdä, niin miksei me oltaisi se joku. Ja, ja kiitos paljon, että sanoit, että on myös pohjaa kirjoittaa kirje, mutta Kyllä me koettiin, että Suomessa on varmasti paljon niin kuin pätevämpiäkin tyyppejä ja, ja varmasti maailmalla ylipäätään, mutta se ei tarkoita, että me ei voita sitä kirjaa tehdä. Ja, ja jonkun sen piti tehdä, niin me koettiin, että me voidaan olla se joku. Ja siitä alkoi hyvin järjestelmällinen prosessi. Ensin tämmöinen yhden-kahden päivän setti, missä Antin kanssa luotiin se iso kuva, mitä se psyykkinen valmennus on ja, ja kun psyykkisen valmennuksen talomalli oli syntynyt, niin Pieniä muutoksia siihen tehtiin, mutta se iso kuva kantoi lailla sen kahden vuoden prosessin. Sitten me ruvettiin sitä niin aikalailla laatikko laatikolta kirjoittamaan alhaalta ylöspäin. Ja, ja tota niin, se pikkuhiljaa sitten syntyi se kirja, että kyllä se vei paljon aikaa ja keskittymistä. Ja, ja tota se on ollut myös hyvin antoisa projekti, että siinä on itse oppinut tästä alasta kyllä niin ihan valtavan paljon.
0: On, ja tuota, kun puhuit vaadimattomasti tästä prosessista, niin en mä usko, että George Cloonika herää joka aamu siihen ja ajattelee, että peille, että vitsi, mä oon Kaikille meille tulee semmoinen pieni pienuus aina, mm. ollaan isojen asioiden edessä, ja kirjoittamissa pätee varmasti niin kuin kaikessa muustakin, että tossa on nyt yksi kappale, ja varmasti jostakin uudestaan, niin kirjoittaisi pikkasen paremmin sen vielä. Se on, mm. on ihan hirveän hyvä prosessi ja matka haastaa itseensä. Ja Tehän vaikeita mm. asioita. Mm. Monet meistä tekee ehkä, ehkä liian vähän. Liian vähän, liian, liian helppoja asioita ja mitään poisottamatta ei ole mikään yleismaailmallinen vihje. Että on myös mm. tilanteita, jotka on niin aivan. Että mulla ei ole mitään hajoakaan, kuiva mm. vaikka. Vaikka vanhemmuutta tai muuta. Tuli Se on su-
1: heittely. Niin, anteeksi, sanotaan. Joo,
0: ei mitään, Tulee kysymys kysytään kohta.
1: Niin, tuli mieleen, että se on ehkä itsellä ollut tämmöinen erikoistumisen salaisuus, että mä pyrin tietämään kaikesta ylimääräistä mahdollisimman vähän ja omasta alasta mahdollisimman paljon, että meillä on aika kapasiteetti, mitä me voidaan oppia päivän aikana, niin mä oon pyrkinyt erikoistua kyllä siihen omaan kenttään ja delegoimaan mahdollisimman paljon kaikkea muuta, että, että tuota, yleistieto ei ole ehkä muun sitten vahvuus, mutta sitten koittaa olla syvällä siinä omassa skenessä
0: Toi on, toi on paha, toi kolisee itseä, kun mulla taas on sitten just vähän rautoja on tuonne talouspuolelle ja asuntosijoittamiseen öö. ja kaikkeen no. muuhun. Ja <laughs> viimeksi tänään on asian kanssa kamppailu, että mitään niin kuin, vähän, vähän voi ehkä olla vähemmän. Joo menee, joo, menee vähän puolivillaisesti ehkä, mutta olla kysyttiin, että mikä oli haastavinta kirjan kirjoittamisessa?
1: Tuota, haastavinta. Haastavinta, haastavinta oli, oli varmaan se yhteisen ajan löytäminen, se oli meillä, meillä haastavinta, että me asuttiin eri kaupungeissa ja me tehtiin paljon erillään ja, ja tota, molemmat oli kiireisiä, kiireisiä kavereita ja sitten me tavattiin huol, huoltoasemilla aina semmoisia neljän tunnin slotteja puolessa välissä ja välillä mä kävin Antinluonen ja Antti kävi meillä ja, ja tota, Kyllä se saatiin. Sanotaanko, että meillä oli kyllä sillain todella hienoa yhteistyö, että aina kun me nähtiin, me saatiin kyllä ihan valtavasti aikaa, mutta yhteisen ajan löytäminen oli aika kiven alla ja on tietyllä tavalla edelleen, vaikka viikkopäivätasolla sparrataankin ajatuksia, niin kyllä se yhteisen ajan löytäminen oli ehkä se, että mulle se kirjoittaminen jotenkin tuli tosi luontaisesti, kun oli tietyllä tavalla virittäytynyt siihen teemaan tosi vahvasti, että mä kirjoitin nyt ihan joka päivä, mutta joka viikko aika paljon, niin, niin sitten ehkä siihen flowhun pääsi helpommin ja tuli semmoisia hetkiä, kun oli ja yhtäkkiä että vitsi mä haluan kirjoittaa tän tai luki jotain kirjaa ja tuli, että vitsi mä haluan tästä ottaa lisää tai luit jonkun artikkelin, että tässä on se juttu toi ja ne piuhat oli niinku, tosi niinku hereillä koko ajan Et se, itse tekstin tuottaminen oli silloin niinku aika, aika mukavaa ja sitä tapahtui kyllä paljon
0: Joo, teillä on tota Meillä on aika semmoista päivänpolttavaakin matkua täällä. Mä tykkään paljon esimerkiksi TED-puheista. Ja Joo. Siellä on paljon semmoisia, mistä on joku puhe. Ja... Tätä mä itsekin haluaisin joskus tuolla jonnekin. Mä kaverille, tämä. Katsotaan Koskaan tietenkään katson niitä. <laughs> verrattuna vaikka ehkä... tässä on toinen hirveän hyvä. Nämä on kaksi semmoista teosta, mitä kaikki katsoivat. Jos ette muuta, niin lukekaa nämä kaksi. Jo väliä kun luette ensin. Täällä taas sitten näillä urheilupsykologisilla on paljon semmoista, semmoista tota, tosi vanhaa ja ehkä välillä vähän jopa jäykkää, mutta semmoista hyvä tietää osiota tästä, tästä elämästä. Teillä on niin kuin tosi semmoinen repse hyvän ja hyväntulinen otettu mm. kirjassa. Oli mieleen kysyä itseltä, että minkälainen, minkä, oliko haasteita? jättää pois, että miten priorisoit, mitä tähän nyt laitetaan?
1: Kyllä siinä sitten, kun kustantajan kanssa käytiin sitä läpi ja oli oikolukia, niin kyllä siellä yritettiin, yritettiin punakynää lyödä koko ajan, mutta pidettiin sitä mallista kyllä tiukasti kiinni, että, että sitä ei ruveta karsiin, kun se oli se juttu. Mutta sitten tekstiä, tekstissä oli paljon oikolukemista, siitä suuri kiitos meidän tuota, oikolukijalle, tai oikolukijoille, meillä oli itse asiassa kaksi oikolukijaa ja, ja tota, he teki valtavan työn siinä ja, ja siinä samassa sitten kyllä tämmöistä turhaa toistoa otettiin tosi paljon pois. Et, et, kyllä se aika ajatuksen lennolla on sitä myös kirjoitettu, niin tota, se on iso työ ollut myös korjata ja viimeistellä se teksti. Et on sieltä otettu toistoa pois, mutta aika, aika hyvin siinä on saanut olla niin kuin kirjan pituudestakin. On huomattu, että kiitos meidän kustantajalle myös, että he salli näin ison kirjan, että kyllä oli puetta ka... sen lyhentämisestä, mutta sanotaan, että malli ei tule vastaan, niin päästään tämmöiseen yhteisymmärrykseen tämmöisestä vähän laajemmasta kirjasta. Mm,
0: neuvottelutaitoja kysyttiin. Ja...
1: No se on sitä elämäntä kyllä paljon.
0: Kyllä. Teillä on esimerkiksi mä voisin näitä detaileja kysyä on tämä, onkohan se nyt Angela Duckworthin Magritte-termiä. Mä kysyn hyvin spesifin kysymyksen, tämä kiinnostaa paljon. Minkä takia olette käyttänyt sitä GRIT-sanaa, mikä esimerkiksi suomalaista sisua? Että minkä takia GRIT ei ole suoraan sisu? Oletko tällaista ajatellut?
1: Joo, mietin ja se johtuu siitä, että Duckworth itse sanoa, että se on eri asia. Okay. Duckworth on sanonut, että, että GRIT on lähellä sisua, mutta se ei ole sisu. Et, et sen, sen takia se on niinku eri asia, että me mietittiin sen, Suomentamista, mutta siihen ei löytynyt ehkä semmoista niin pätevää, pätevää kokonaisuutta, että et mikä se olisi suomeksi, niin sitten me pyydyttiin tämmöiseen englannin kielen termiin ja, ja sillä inglisillä sitten mentiin siinä. Mutta Doug sanoi, että et, et, et sen, sen lisäksi, että siihen kuuluu tämä sisukkuus, niin siinä on myös niin tämmöinen selkeä suunta ja tavoitteellisuus ja in, in, intohimo sitten siihen yhdistettynä, et se ei ole niin kuin, Ihan täysimmeksi sisun
0: kanssa yksi yhteen. Joo, tuossa äsken kuuntelin, kun ajelin, niin myös tota, mä tämmöinen Saku tuominen fani, Saku Tuomisen Inspiradiopodcast. Saku puhuu siitä, hän ei tykkää siitä sisusanasta. Tuota, sisu okay. tarkoittaa meille hyvää, mutta sisu voi myös joskus olla sitä, että mennään vaikka läpi harmaan kiven. Vaikka tuossa olisi reikä oikealla vieressä, mistä, pää- mistä niin pääsisi, että on, on sitä niin päätetään, että jumaan suiden teen tämän, mutta sitten Joo. ei ole helppoa ja kivaa välttämään, kun ei ehkä käytetä sitä niin ajatusta tarpeeksi.
1: Se on mun mielestä hyvä, hyvä nosto, että monissa niin kuin, tosi monissa asioissa on aina kaksi puolta. Että et pel- harvat asiat on niinku pelkästään tosi positiivista tai niissä on vaarana ainakin kääntyä myös niinku päinvastaiseen. Että esimerkiksi sisupuus varmaan yleisesti on ja koetaan hyvänä, mutta sitten tosi hyvä nosto, miten osti, Että silläkin on myös omat niinku tämän vaarapuolensa, niistä pitää olla kuitenkin hereillä.
0: Joo. Onko tämä urheilukirja? Pelkästään urheilukirja?
1: Tota, Antin kanssa... Tämä ajatus, kun me lähdettiin sen tekemään, on, on ei pelkästään konkretisoida psyykkistä valmennusta, vaan myös tuoda se tietoiseksi niin kuin muuallekin. Että sehän on terminä pikkuhiljaa normalisoitunut urheilumaailmassa, sekä kovin pitkään ollut. Niin kuin ehkä luonnollinen tapa, osa valmennusta tietysti on niin kuin asiana ollut, mutta ei niinkään, että psyykkisiä valmentajia olisi ollut valmennustiimeissä. Ei vieläkään kovin yleistä, mutta yleistymässä varmasti. Mutta kyllä se pääpointti oli myös tuoda se kaikkelle muuallekin, että näähän on hyvin pitkälti niin elämäntaitoja, mitä me hyödynnetään meidän elämässä niin kuin kontekstista riippumatta. Ja työelämässä on, on saanut olla tota, kouluttamassa eri yrityksille samoja asioita hieman eri kontekstissa. Uppo on mun mielestä tosi hyvin, hyvinvointivalmennusta on tehnyt tosi paljon siellä niin kuin täysin samoja asioita, puhutaan... Niin kuin kestävästä, pysyvästä muutoksesta, niin siellä hyvin paljon samat asiat liittyy. Että kyllä tämä ideana on, että tämä totta kai soveltuu urheiluun, ja se on meille ehkä sen luontaisin konteksti, mutta menee niin kuin tosi, tosi niin kuin hyvin myös muihin konteksteihin, on se siis, työelämä tai, tai hyvinvointi, tai ylipäätään sitten niin itsensä kehittäminen, itsensä johtaminen.
0: Joo, musta teillä oli mahtavia nosteja, siellä oli kaksi kun aika suosittu persona Ray Dalio. Hmm. Sijoittaja, sijoittaja guru, joka hänkään varmaan haluaa itse guruksi kutsua. Kirja on mm. Principles, on yksi mun suosikkikirjoja. Sitten Joo. Matthew McGonagy ja Green Lights tuli mulle mieleen jossa kun puh- jossain kohtaa puhuttiin näyttelijöistä. on maininnut, että tämä on sun yksi suosikkikirjojakin. Osaatko sanoa, että miksi?
1: Green Lights tuli mulle semmoiseen erinomaiseen aikaan ylipäätään. Mä luin tämmöisen Mä olin silloin lomalla ja, ja tota, olin liikuntakiellossa ja loin itselle tämmöisen tota, iltakävelyrutiinin. Ja sen rutiinin täydensi Matthew McConaughey Greenlights Audiokirja ja se oli kyllä upeita pohdintoja, mitä siinä kirjassa tuli. Ja itse niin sai tosi paljon siitä, että kävi aina semmoisen puolen tunnin 45 minuutin rauhallisen metsäkävelyn ja Matthew upealla äänellä en puhuisi filosofisia ajatuksia korvaan, niin ne oli kyllä upeita, upeita kävelyitä ja oli erinomainen tapa, jota on nyt jatkanut myös, mutta en tiedä syytä, minkä takia oli. Se on aika semmoinen filosofinen abstraktia ajattelua, paljon hyviä esimerkkejä toki myös, mutta jotenkin nautin siitä kokonaisuudesta ja löysin paljon sitä ideologiasta myös samaa, että elämässä tulee tämmöisiä Eri, erilaisia valoja meidän elämään. Punaisia valoja, jotka pysäyttää meitä, ja keltaisia, jotka hidastaa, ja sitten näitä onnistumisia, vihreitä valoja, ja miten toimia näiden valojen kanssa, niin tässä on myös paljon kysymys, tykkäsin kyllä, filosofiasta. paljon.
0: En voi ollenkaan samastua, mä, tota, kun mä kuuntelin sen, niin mä oon kuunnellut sen kolmesti, ja Joo, juurikin se... kävellessä. Se on mahtava se, se ääni hänellä, ja on se vaihto ja isäsuhteesta ja
1: Joo. siitä, mitenkä
0: kieltäytyy ihan järkyttävän niin isosta summasta rahaa, kun haluaa tehdä sitä, mitä haluaa oikeasti tehdä ja vähän niin kuin, kuin opettaa maailmalle, että ei, 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 ei enää näe. Se oli näin. entinen minä ja nyt mä keskityn niihin asioihin. Priorisointi, se on, Just näin. tietysti se resonoi, kuin itsellä on niitä aikeuksia tässä <tos> menossa. <tos> No, Tietysti näin. resonoi, mutta nyt on kierreltu ja ja puhuttu siitä talomallista, niin kerrotko meidän kuulijoille, että mikä se talomalli täällä on, mikä, mikä on niin kuin teidän semmoinen havainnollistava malli?
1: Joo, eli, eli metaforana toimii taloja, ja siinä on kolme, kolme eri tasoa ja on talon perusta, mikä on se kivijalka, mikä pitää talon. Talon pystyssä kestää kovemmatkin tuulet, jos on vahva perusta. Meillä ihmisillä se on totta kai itsetuntemus, miten hyvin me tunnetaan itsemme. Jokainen taso on jaettu kolmeen eri teemaan ja itsetuntemuksessa ne kolme isointa kysymystä, mitä me ajateltiin ja haluttiin ja nähtiin tärkeimpinä, oli kuka mä oon, mitä mä haluan ja miksi mä haluan niitä asioita. Sitten jokainen teema on jaettu vielä kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen ja jokainen osa-alue vielä kolmeen ydinkohtaan. Jokaisesta ydinkohdasta on vielä omat erilliset harjoituksensa, jotta se homma olisi niin kuin mahdollisimman konkreettista. Sitten se keskiosa on se asuttu alue siellä talossa ja ne on ne psyykkiset taidot, mitä me käytetään meidän arjessa. Ja siellä tutkimusnäyttöä vähän mukaille me ollaan jaettu ne. Tuota, kolmeen eri, eri tasoon, ja siellä sitten on näitä perinteisiä psyykkisiä taitoja, on sitten motivaatio, itseluottamusta, keskittymistä, energiansäätelyä, päätöksentekoa ja niin edelleen. Ja ehkä se isoin työ siinä oli just konkretisoida vaikka, että no mistä tämä itseluottamus nyt koostuu. Että kaikki tietää, että se on tärkeää, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, niin meidän, meidän mallin mukaan siinä on minä-käsitys, siinä on minä pystyvyys siinä on optimismi. Kolme tärkeintä ydinkohtaa ja kirjassa on siihen teoriapohja, käytännön esimerkit ja konkreettiset harjoitukset, jotta me päästäisiin kiinni siihen asiaan. Sitten tota, talon katto on totta kai se, mikä me nähdään kaukaa ja, ja tota, ne on ne tulokset, mitä me halutaan. Ja kolme, kolme teemaa siinä on tavoitteen saavuttaminen, apujen anatomia ja, ja huippusuoritukset. Ja sit siellä talon ihan, ihan piikissä on vielä oma huippusi mitä kohti me aina rakennetaan sitä meidän elämän matkaa. Siinä ehkä tällainen tiivisti nostettuna pääpiirteet.
0: Tämä on musta todella hyvä malli, että tämä hyökkää minusta suoraan siihen haasteeseen, mikä tällä psyykkisellä varmennuksella on, kun meillä on paljon sellaisia asioita, mitkä niin kuin, joku saattaa selle vaikka vaan että kovat on kovuja kovassa paikassa. Mm-hmm. No, mm-hmm. niin kuin, mitä, se, mitä, mitä sen tarkoittaa? Mitä, jollekin kovaa on... Niin kuin, jotain ja jollekin kovaa on niin kuin taas jotain. Että, mm. et, ja, ja, ihan, niin kuin kaikessa nämä sanat tekee tosi haastavaa tästä. Ja, mm. et, esimerkiksi tommoinen Matthew Markkonaihin kirja on minusta tosi hyvä oli sekin siinä huomaa, että mitkä oli hänelle semmoisia. Niin jotkut puhuu loitsuja tai niin Arisa Rappo tykkää puhua että loitsuja tai sanaa, mm. magia Ja mm. si, siitä, että et ne on... Ne on Hyvin yksinkertaisia asioita, jos niitä ei verhoilla semmoisen semmo, älyttömän kumuverhon taakse. Siihen pyytää myös no teidän tehtävä, tuo tehtäväkirjaosuus on tosi hyvä, kun tulee se konkretia.
1: Se pointti, pointti siinä ehkä, mitä me halutaan paljon niin kuin tuoda esille, on se, että, että hyvin kompleksisiin, monimutkaisiin asioihin, kuten elämään, niin pystytään kuitenkin vaikuttamaan tosi tehokkaasti hyvin yksinkertaisillakin toimenpiteillä. Et pelkästään sen takia, että se asia on monimutkainen, ei tarkoita, että sen toimenpiteen pitää olla monimutkainen toimijakseen. Ja jotta me voidaan tehdä sen, meidän pitää totta kai ymmärtää ensin, että mikä se aihealue on, mistä se koostuu, mitä tutkimusnäyttö sanoo, ja, ja sitten löytää ne, mitkä on tämmöisiä toimintatapoja tai, tai eri asioita, mitkä vaikuttaa siihen asiaan. Esimerkkinä niin kuin, Yksi tämmöinen, mun hyvin yksinkertainen tutkimus oli, että seitsemän päivän aikana ihmisten piti miettiä aina päivän jälkeen, että missä yhdessä viiva kolmessa asiassa tänään onnistuin ja minkä takia. Ja se laitto sua kiinnittää huomiota tämmöiseen aitoon hyvään, mitä on tapahtunut elämässä, mikä saattaa olla vaikeaa, koska me ollaan ehkä helpommin tämmöisiä vähän viirehen vinoutuneita. Ja, ja sen lisäksi etsii niitä syy-seuraussuhteita sun arjessa. Että okei, mulla meni tämä aamu luento tosi hyvin. No miksi se meni? No mä olin ensinnäkin valmistautunut siihen jo etukäteen. Mun ei enää edellisenä iltana tarvinnut kelata sitä. Mä nukuin hyvät yöunet. mulla ei tosi rentoutunut, fressi olla vetässä. Okei, okay. no tähän kannattaa olla jotain semmoista, mitä mä teen jatkossakin. Sitä kautta taas luoda ja löytää niitä niinku uusia toimenpiteitä omaan arkeen. Ja pelkästään seitsemässä päivässä niin elämän tyytyväisyys parani koettu hyvinvointiparani ja, ja niin hyvin kevyellä, yksinkertaisella toimenpiteellä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin, kuten vaikka elämään tyytyväisyyteen.
0: Joo, on, tota, mä neuvon jollekin, joku kysyy, että mä itse, tota, vähän on vipsunut tietysti, tavat on vähän semmoisia, että tärkeämpää <laughs> on nousta heti hevosen selkään, kun se lähtee, mutta tota, joka ilta mä laitan semmoiseen, mikään se on, se on se ohjelman nimi, jos mä otan kuvia ottanut sitä päivästä, niin nyt laitetaan ne kulat ja. siihen, ja kolme asiaa, mistä mä, mistä mä, mihin mä oon tyytyväinen tänään, että vaikka niin hyvin, mä olin hyvä puoliso, tein ruokaa, jotain tosi pieniä, tosi, pieniä, tosi konkreettisia, tosi merkityksellisiä, ja, ja sitten kolme uutta asiaa, kun mulla on tärkeä arvo, että mä tunnistan, että Mä en niin sleepwalk through life koko ajan. Mitäs uutta tänään on? Mikä, mikä oli minulle uutta ja arvokasta? Kolme uutta asiaa. No Näin. sit tietysti poiketen sinne loppuun sitten se niin yksi. Että se ei ole niin kuin, siihen malli, että mikä meni huonosti tai että mm. mikä, mikä meni ja pii, vaan että mitä mm. me pitää kehittää. Mikä oli Jao. tässä? Että no enkö päässyt ylös aamulla tai Jao. jäikö tänään? Että, niin
1: Joo, joo.
0: niitä perään. Tiedät näitä tapoja. Se on se se toimii. Tiedätkö siiloon kuin se mm.
1: tekee. No niin, se, niin se kaikilla vähän on niin vähän no, se on just näin.
0: Mutta on että tavat on yleensä tuota niin on niin kuin käy, että mullekin on kiireinen aika taulu nyt ja oho, että sieltä saattaa vähän liikunta jäähä pois tota mm. päivältä ja niin kuin me, me ollaan, niin meillä on mielenkiintoinen suhtautuminen meidän kroppaat, moni huoltaa vaikka onsa paljon paremmin kuin yhteensä, mm. niin fyysisesti kuin henkisesti. Et, ja ollaan mm. niin semmoinen luontoinen kiinteys. Et, että kyllä, niin ky- kyllä että sun ei tarvi, niin mä kannan ne puut ja kannan vedet mm. ja kannan ne mm. kaikki. Mm. Sitä kannattaa pitää huolta ja olla semmoinen terveen, terveen itsekäs.
1: Se on hyvä termi kyllä.
0: Yes. Meillä alkaa olla loppupuolella. Otetaan vielä pari kysymystä ja noin mun nopeat hyssärit kohta loppuun. Se on osioista. Öö, mitäs mä täältä otan, että me ei venytä ihan hirveän pitkälle. Öö, mitä sun omaa työ sulle merkittää?
1: Kyllä mä oon, tota, hyvin työorientoitunut ja työ tuo mulle tosi paljon merkityksellisyyden tunnetta. Ja se, että pääsee auttaan ihmisiä kohti heidän tavoitteissaan ja heille tärkeissä asioissa, niin kyllä se on mulle palkitsevin juttu siinä työssä. Ja ehkä, ehkä jopa turhan paljonkin jopa näen itseäni työni kautta, että et itse puhun siitä ymmärtämisestä, mitä se itse oikeasti on myös se, kun se Asiantuntijahattu otetaan päästä, niin mitä sinne jää jäljelle, niin se on itselle aina tärkeä muus, että helposti ehkä uppoutuu liikaakin siihen työhön ja, ja, ja rupeaa vapaa-ajallakin funtsiin työasioita koko ajan ja, ja niin kuin hyvin, hyvin työorientoitunut olen, että ehkä semmoinen työstä irrottautuminen on kyllä semmoinen jatkuva haaste itselle, että miten vaihtaa sinne vapaa-ajalle, mutta kun on Perheellisessä tulli ja pikkumies juoksee tuolla, tuolla sitten olohuoneessa, niin se auttaa siinä, että sinne voi olla oikein läsnä, kun hänen kanssa touhua. Tai ainakin se auttaa olemaan läsnä ja haluaa olla siinä läsnä. Se on kyllä hyvä, hyvä mm. ollut myös siinä.
0: Läsnäolo on hyvä sana. Olen ymmärtänyt, että sä lisäät sitä vähän myös sille, että tämä ei ihan hirveästi käy.
1: Joo, mulla on se. Oikeastaan alusta ollut, että ei omaa Instagramia. Linkkaria nyt on kirjan myötä jonkin verran aktivoitunut, mutta en hirveästi käytä ja Facebookikin on, mutta en ole sitä hirveästi käyttänyt, ellei nyt kirjasta jotain sinne sanonut, että siellä varmaan Facebook-kaverikki alkaa tulla korvista, korvista kirjajutut. Sosiaalisen median käyttöä kyllä tosi, tosi vähän ja TV-tä tulee katsottua tosi vähän. Että ehkä et, et sitä kautta sitä niin kun läsnäolo arjessa tulee myös aika semmoista ylimääräistä tämmöistä niin inputtia, mitä TVstä ja somesta tulee, niin tulee aika vähän yhtenä.
0: Miten työ tulee sun niin elämään tuota, esimerkiksi sitä kautta, että meritoitko tai teet jotain tämmöistä päänpuhdistelua? Pään
1: Joo, jos puhut tavoista, niin se on mulla semmoinen jatkuva tapa, mistä mä lipsun. Että kyllä mä Hengittymis- ja rentoutumisharjoituksia pyrin aina ottamaan joka päivää, mutta on siinä viime aikoina on, on ollut kyllä enemmän offilla kuin onnilla. Että mulla on yleensä ollut semmoinen, että mä tehnyt jotain, mutta nykyään se ei ole mahdollista. Mutta nykyään mä koitan iltasinainen nukkumaan menoa 5-10 minuuttia tehdä semmoista rauhallista hengitystä tai jotain jonkinnäköistä meditaatiota tai muuta tällaista. Että kyllä mä itse koen sen. Tärkeänä itselle, ennen kaikkea, kun suun pää niin kun pauhaa tosi paljon, siellä koko ajan juoksee paljon asioita, niin se on auttanut kyllä jäsentellä
0: ja rauhoittaa myös sitä ajatuksen juoksua itselle. Tota, yritetään pitää. John Woodellin oli tärkeätä lopettaa treenit samaan aikaan, mutta otetaan tähän nämä yksi kysymys, nopeat ja sitten Tero. heipat. Tuota, jos olisit nuori, mitä meidän kanavan katselija, urheilija, valmentaja, niin mitä kautta sä hakisit tietoa ja kehittyisit psyykkisena osaajana? Jos olisit itse niin taas nuori.
1: Joo. Lukeminen on, on paras, helpoin, halvin työkalu, mitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Se on asia, mikä ei välttämättä 20 kiinnosta, mutta se on kyllä niin kuin, on itse siitä todella ylpeä itsestäni me iloinen siitä, että on oppinut lukemaan. Se on kyllä paras, paras juttu, mitä itselle on tapahtunut ehkä ammatillisesti. Toinen on niin kuin, hyvin rohkeasti ottaa yhteyttä alan ihmisiin ja pyytää aikaa. Niin yhtä tapaamista, puhelinsoittoa, parrailua Itse on saanut mielettömästi apua Jyväskylän päässä, vaikka Konttisen Niilo Kihulta on monesti niin kuin, tavannut mua ja sitä kautta kadunkitteen kihulle kihulle. Ja Liukkosen Jarmo oli siellä proffana ja, ja Marko Malvela. Kuntivalmentaja oli monesti hänen treeneissään ja noissa psyykkisiä jutuissa. Ja, ja tota, monia tämmöisiä ihmisiä, jotka on auttanut mua tosi paljon, tosi pyyteettömästi. Ja, ja se on kasvattanut mua itse ammatillisesti. Eli semmoinen rohkeus ottaa yhteyttä ihmisiin. Ja jos he kiertäytyy niin sanotaan, että fine, heillä on siihen täysoikeus. oikeus. Mutta sä et menetä mitään, jos sä kysyt edes yhtä tapaamista. Vaikka puoli tuntista, ja vähän mietit etukäteen, mitä sä haluat kysyä. Ja se on kyllä itse ottanut varsinkin siinä alkutaipaleessa silloin aikoinaan tosi paljon.
0: No, kyllä se meille, ihmiset on itsestään. Se on mm-hmm. ka- ka- karu fakta, tuota, kyllä, kyllä se mullekin hunajaa on, jos joku tulee. Ja hei, kerrosko vähän ja on valmistautu mm-hmm. siihen ja tarjoaa vaikka lounaan. Niin on se, no, niinku... se
1: pienet jutut just näin.
0: Niin, kyllä, että niinku, se on joku merkitys. Niin, ky- kyllä se vaan toimii ja näin on itsekin monessa hommassa edennyt ja Tämäkin on yksi sellainen, että on ihan surutta laittaa sähköpostia tai linkkarissa laittaa sulle viestiä jop. tai ihan mistä vaan. Ja sitten jop, jop. Jos joku sanoo, että ei vastaan, niin, tai ei vastaa, niin sitten voi ottaa seuraavan pykälän, ja soittaa. Se mm. on ainakin niin kuin vanhemmalle väille, että kun soittaa. Mm. Et pää, et mm. Muuta kuin numero siihen ja sitten mietit sillä mm. aikaa, kun piippaa, että mitä sanoo. <laughs> et kaikista vaikeinta on painaa sitä vihreää, niin kuin sitä soita, mm. Kyllä. Yes, otetaan nopeat lyssarit tähän, Eli tämän osin tarkoituksena on, että mä kysyn sinulta yhden kysymysparin ja sä vastaat niistä intuitiolla kumpi, tulee, niin kun, kumpi on sulle mieluisampaa ja voit sitten perustella lyhyesti sen jälkeen.
1: Oletko valmis. Joo, anna
0: Yksilön valmentaminen vai joukkueen
1: Yksilövalmentaminen. valmentaminen.
0: Miten päädyt tähän?
1: Joukkuen luentoja mä vedän nykyään tosi paljon, mulla on vähän ikäväkin yksilö,
0: yksilötapaamisia. Et
1: molemmissa on puolensa. Yksilötapaamisessa pääset niin kuin helpommin syvemmälle ja yksilö pääset siihen aiheeseen. tapaamisissa on se etu, että me sparraillaan ajatuksia, niin se on molemmissa tosi paljon hyvää. Mut ehkä sen takia, että mulla on niin paljon enemmän joukkue tai ryhmäluentoja tällä hetkellä enemmän, että yksilötapaamista on vähän jopa ikävää, että niitä saa sinne oman arkeen kanssa.
0: Hyväksetään. Televisen töllättäminen vai
1: rentoutuminen? No, mä tähän vähän vastasin jo, että kyllä mä niin kuin hyviä leffoja tykkään katsoa, mutta muuten niin kuin TV tulee uutisten lisäksi katsottua niin kuin tosi tosi vähän. että kyllä se rentoutuminen, metsässä kävely tai, tai mikä tahansa tämmöinen rauhattava juttu nykyään, ihan se, että saa kahvit juoda rauhassa, niin se on jo niin kuin aivan,
0: aivan arjen,
1: arjen luksusta, että ehdottomasti rentoutuminen.
0: Itse tunto vai itse luottumus?
1: No tota, jos mä yhdistän itse tuntoa vähän niin kuin itse tuntemukseen ja, ja siihen, siihen kategoriaan, niin kyllä mä sanon siihen, että itse tuntemus on, on se kaiken A ja O. Ja itse tunto siihen liittyen sitten vahvasti termin.
0: Vahvuuksi nojaten vai heikkouksia parantaa?
1: Klassikko, klassikko kysymys. Kyllä mä, mä vahvuuksien kautta meniä, että toki jos sulla on valtavia pullonkauloja, niin sit pitää totta kai huomioida ne, mutta kyllä me vahvuuksien kautta, kautta päästään auttamaan tätä maailmaa parhaiten.
0: Ennen suoritusta vai suorituksen aikana?
1: No mä Mä oon hyvin prosessikeskeinen ihminen ja uskon, uskon, että työ on tehty ennen sitä suoritusta. Että kyllä, mä ehkä tohon vastaan sitten ennen suoritusta.
0: Perusasioita vai laatikon ulkopuolelta?
1: Ai ai, tulee pahoja. Tuota, keep it simple, kyllä mä oon ehkä perus, perusasioiden kannalla sitten kuitenkin, että sitten jos ne on mintissä, niin sitten on helpompi mennä laatikon ulkopuolelle, mutta kyllä se perusasiat ja, ja niiden Toteutus mahdollisimman laadukkaasti on, on hyvin pitkälti asiassa kuin asiassa se ydin.
0: Jos haluaisi saada niinku juuri sinut vaikka siihen sertifikaatiin, siihen osaan tai henki, ö, henkiseksi valmentajaksi, niin mitä pitäisi tehdä? No, tuota,
1: sähköposti, aleksi.erikila.fi, mutta mä Tällä hetkellä joudun sanoa aika paljon ei. Muun muassa mm. toisessa päivänä taisi tulla yksi pyyntä työn ohjaukseen, mihin jouduin sanoa suoraan ei ennen syksyä. Että, että kalenteri on kyllä liian täynnä ja pakko, pakko oppia sanoa ei, että, että suosittelen muita huipputyyppejä siihen, siihen tällä hetkellä, että jos siihen vaikka selfivatijärjestelmään haluaa työn ohjausta tällä hetkellä itsellä on kalenterit aina. kun on sähkö, aina kun on sähköposti on aina, itselle ehkä se helpo.
0: Hyvä. Tuota, siitä so, some-jutusta palataan siihen, eli voittavat tavat, niin kuin nyt sitä kautta tässä, on se aikaisemmin kirjaprojektin sivu. valmennuksella on sivu. Eli ainakin sitä kautta pystyy seuraamaan sun niin uusimpia, uusimpia juttuja, mitä on tulossa. Jo,
1: joo, voittavat tavat on semmoinen, että sen, sen kautta mä näitä on jakanut jotain juttuja ja siellä ideana on se, että me tuodaan, jos ei ihan päivätasolla, niin ainakin kahden, kolmen päivän välein tämmöisiä koutteja, poppeja, nostoja ihmisille ja sitä kautta ehkä vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään, että se on ollut kanssa tämmöinen hauska, hauska sivuprojekti tässä.
0: Yes, eli sitä kautta pääset seuraamaan sitten tämän tykkisen valmennuskirjan uusimpia tuulia, uusia painoksia, kun se ekan taisi mennä loppuun ja kaikkea uutta, niin ota seurantaan. Minä kiitän Aleksi, oli tosi kiva setti.
1: Kiitos paljon sulle, oli hienoa, hienoa olla vieraana. Ja hienoa, että järjestätte näitä, kuten alussa sanoin.
0: Kyllä, meillä on vielä, no en tiedä lupaanko yhden, ehkä, katsotaan, ensi viikolla se olla. Jätetään se semmoisen sumun verran taakse ja painetaanhan päätä tyynyä iltatoimiaakäyntöä. Kiitos paljon. Va- Hyvää viikkoa, moi moi. Myös. moi moi.